0: Olá Fera, bem-vindos a mais um Geocast, sou o professor Rodrigues e hoje vamos falar sobre a ONU e o Sistema Internacional. Neste mês de setembro, o Brasil mais uma vez abriu a 75ª é, Assembleia Geral da ONU. É um, um privilégio interessante, é, o Brasil sempre é o primeiro a fazer o discurso de Dentre as nações Primeiro fala uh, o, os dois representantes maiores da ONU E logo em seguida o primeiro país a falar é sempre o Brasil E nessa 75ª abertura da Assembleia da ONU Não foi diferente Foi aberta é, com a fala do presidente brasileiro Agora, o que se muito pergunta é por que é que o Brasil é, tem esse privilégio de sempre abrir a, a, oficialmente a, a discussão e os, pronunciamento, os pronunciamentos dos países membros do, da ONU? A saber, hoje, são 193 países que, são, é, que fazem parte do rol dos Países pertencentes à ONU, 193. E o Brasil é o primeiro sempre a falar a partir das assembleias que acontecem anualmente. Então, não foi diferente, que aconteceu no dia 22 de setembro, é, o Brasil abriu a ONU. É muito importante a gente entender o papel da ONU. Pessoal, a ONU, Organização das Nações Unidas, ela... Como eu já falei, ela tem 193 países, e ela tem uma história interessante, que ela foi fundada é, em 1945, logo após a guerra, né, é, num contexto ainda incerto, um contexto internacional que não sabia exatamente o que ia acontecer, só sabia que com o término da Segunda Guerra Mundial, o mundo não aguentaria mais uma guerra, mais uma guerra provocada pela Europa porque a Primeira Guerra Mundial também teve como teatro principal a Europa. Então, havia uma grande necessidade de se criar um mecanismo mais eficiente do que a Liga das Nações, porque antes da ONU já tinha uma estrutura é, parecida, é, parecida com o que a ONU hoje. A ONU foi criada em 1945 porque a Liga das Nações não conseguiu é, evitar a primeira guerra é, ou, ou seja, não conseguiu evitar a segunda guerra na verdade né? ela é, foi ineficiente, então foi feita uma reformulação e em 1945 então nesse contexto ainda de, de ajustes e de um mundo temeroso por conta de duas guerras terríveis que aconteceram na Europa e que envolveram todo o planeta, surgiu então a ONU, a organização das Nações Unidas, com seus 193 países e criadas em 1945. Então, como eu tinha dito, a, a criação da ONU tinha um único objetivo. O objetivo principal era evitar a guerra manter a paz mundial. Era basicamente isso, evitar a guerra e manter a paz mundial. Então, esses eram os objetivos os objetivos chamado objetivo principal é, apesar de ter duas etapas né é, evitar a guerra e manter a paz mundial parece ser duas coisas não mas isso aí seria é o objetivo principal da onu é um é um, um só que é manter a paz mundial e evitar a guerra evitar o conflito principalmente um conflito é, em larga escala a ONU funciona como um mecanismo é, de equilíbrio entre os Estados. Sim, porque os Estados, que nós vamos chamar de, de, de países ou de nações, os Estados, como nós conhecemos hoje... É, o que é, que é estado? O estado Brasil, o estado Argentina, o estado dos Estados Unidos, o estado mexicano, ou melhor, o melhor estado México. Então cada país é chamado de estado. E esses países, eles têm é, o que chama-se de soberania, autonomia e soberania dentro das suas fronteiras. Então como regular a relação desses, desses, desses países com outros países? Então a ONU, ele vem... Ele tem quase que um caráter é, regulador, decisório, que é levado à ONU, que é levado às questões que envolvem entre o país e um Estado e outro Estado. Funcionando mais ou menos como um tribunal. Não é bem um tribunal, tá certo? Mas é, devido às características já atualizadas do da ONU ela é bem mais abrangente do que apenas um tribunal para julgar quem está certo e quem está errado. A ONU além de fazer isso através do seu sistema judiciário internacional, que é chamado Direito Internacional ela também se envolve em questões estratégicas, principalmente com relação a direitos humanos, com direito à criança, com direitos a idosos, com direitos à, à alimentação, à moradia, ao trabalho. Todos esses, Tudo isso que são é, fundamentais para a existência, o bem-estar social da população planetária, a ONU tem sua... É, é, seus departamentos que irão sempre auxiliar e sempre buscar é, a paz, a paz social, que é tratado também, como eu falei anteriormente, é, nos contratos sociais internos de cada país. Então cada país busca o seu seu bem-estar social, o bem-estar social do seu povo. E, por vez ou outra, quando isso é, não funciona de forma a contento, aceitável por esse grupo de 193 países, quando alguém fere esse, os princípios que regem uh, os direitos humanos ou então que, que interfere é, contra a, 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 o direito humano no mundo, se um Estado fere o direito humano no mundo, então é necessário que se tenha um órgão para. É, dizer, pá, aí, você não pode fazer isso Você não pode é, agir dessa forma A sua autonomia, é, a sua soberania Ela é interna dentro de cada borda Ou melhor, dentro de cada fronteira de país Mas ele não pode é, massacrar o seu próprio povo Ou o povo de outro estado Então a ONU tem um papel muito importante ela, A ONU possui... Seis idiomas oficiais, vocês não sabiam disso, mas vamos lá. É o árabe, o chinês, o espanhol, o francês e o russo. São seis idiomas principais. Aí você pergunta assim, olha, você lembra que o Brasil é o país que sempre abre é, as assembleias da ONU? Mas o Brasil fala português. Pois bem, para responder essa questão de por que, que o Brasil sempre abre essa essa assembleia nacional da onu existem algumas algumas hipóteses algumas teorias sobre isso na verdade são três primeiro é que o brasil é, ele fez ele 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 abre a a assembleia nacional da onu porque ele foi um dos primeiros a a se voluntariar para fazer isso porque em 1949, quando aconteceu é, o primeiro encontro, ninguém queria é, fazer a abertura. Então o Brasil foi lá e se voluntariou. Então ele abriu em 1949, abriu em 1950 e 1951. E daí pra frente a Assembleia da ONU passou a aceitar o Brasil como sempre, com por tradição abrindo a Assembleia da ONU agora, existem outras hipóteses e outras teorias falar ainda sobre um diplomata brasileiro chamado Oswaldo Aranha que tinha tido um papel muito importante e decisivo para a questão da, da da criação do Estado de Israel este é um, é um exemplo, agora eu particularmente acredito que foi uma espécie de compensação. Opa, compensação por quê? Porque é, você que talvez não esteja lembrado da história da Segunda Guerra Mundial, você deve lembrar que o Brasil foi um dos vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque nós conseguimos derrotar os alemães e expulsar os alemães, fomos os o o país que conseguiu expulsar os alemães do último reduto alemão da Itália aí veja só o Brasil era para estar tá figurando entre os vencedores da segunda guerra mundial resultado, ficaram como vencedores apenas a, os Estados Unidos, claro a Rússia, a França o Reino Unido e... eu já falei da Rússia? Vamos lá Rússia, é... Estados Unidos, França, Reino Unido, é, e tem mais alguém aqui que eu acho que eu não estou conseguindo lembrar. Deixa eu ver se eu lembro é, de quem foi o, o outro. Gente, deixa eu ver se eu lembro. Eu é, acho que só são esse mesmo. Talvez eu tenha esquecido de algum, mas não tem importância. não, Então foi basicamente esse aqui uma espécie de, de prêmio de consolação, né? É, é, por, por ele ter vencido a uh, ser um dos vencedores da Segunda Guerra Mundial e não pertencer, olha só onde está o prêmio Consolação e não pertencer ao Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU ele é composto basicamente desses países que eu falei, né? É, Estados Unidos, Reino Unido, França. É... Então, como eu estava dizendo, o Conselho de Segurança da ONU ele é composto por 15 membros. Ele é formado por 5 membros permanentes, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. E 10 membros não permanentes. O Brasil não pertence ao grupo do Conselho de Segurança da ONU. Então, é... como ele foi um dos vencedores da Segunda Guerra Mundial e não está presente no Conselho de Segurança da ONU, por veto do, do Reino Unido, ou seja, da Inglaterra e também da Rússia, é, o Brasil não, não vinculou entre os vencedores. É, foi vencedor, mas não levou o prêmio de pertencer ao grupo de quem decide os rumos da segurança mundial, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então o Brasil é, ganhou o direito de, com uma espécie de compensação, de abrir é, todas, as, todas as assembleias da ONU. E aí, na, a questão de um pouco da história da, da ONU, é, ela vai ocorrer assim. Após o, o termo da Segunda Guerra Mundial, em 1945, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, 50 países assinaram um documento que estabeleceu os princípios do organismo, chamada a Carta da ONU. Esses 50 países são considerados os fundadores da ONU, e o Brasil está entre eles. Em outubro de 1945, com a ratificação da carta, era criada oficialmente é, o, dia, sempre o, o dia 24 de outubro, é, ficou conhecido como o Dia da ONU, né? E esse dia foi o dia justamente da assinatura A ONU possui seis idiomas, como eu tinha falado, seis idiomas oficiais O árabe, o chinês, o espanhol, o francês o inglês e russo E apresenta uma estrutura com sete órgãos principais Vocês estão lembrados que eu falei que eles sempre estão... É se relacionando com os direitos humanos e com através de suas, das suas organizações, de suas estruturas. Então a estrutura da ONU ela tem a Assembleia Geral, o chamado Conselho de Tutela, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Secretariado, o Tribunal Internacional de Justiça, esse sim funciona como um tribunal realmente de um juiz normalmente destinado a julgar crime de guerra. E tem o Tribunal Penal Internacional, que este é o que vai julgar o crime de guerra o primeiro que eu falei o tribunal é, internacional de justiça ele lida com questões de fronteira questões de direito questão de criação e aceitação do país então a parte toda a parte legal é criada pelo conselho internacional de justiça já o conselho ou melhor o tribunal penal internacional ele lida com crimes de guerra então é tribunal penal internacional é, lida com crimes de guerra Crimes de guerra e também é, Atentados aos direitos humanos Então quando um determinado governo Ele é acusado de praticar é, Ou de violar é, gravemente os direitos humanos É para o Tribunal Penal Internacional Que é remetido é, que é remetido a queixa contra aquele governante ou aqueles governantes que infringiram os direitos humanos cometeram alguma atrocidade na verdade é muito importante esse tribunal é, penal internacional porque eles são reconhecidos historicamente por terem julgado os nazistas é, que eram os oficiais soldados é, que mantinham campos de concentração e que cometiam atrocidade contra judeus e contra pessoas que não eram é, considerados é, cidadãos, seres humanos de primeira classe. então é, o Tribunal Penal Internacional ele foi teve um papel muito importante na, na no julgamento, no julgamento na verdade no julgamento políticos desses casos, né e pra gente entender o Sistema Internacional, né, o que, que é Sistema Internacional? É o conjunto de, sistema, de, de estados que existem, né? então são todos os estados-membros é, que existem no, no planeta, é, independentemente deles pertencerem à ONU ou não, então esse conjunto de estados existentes, é, eles estão organizados, delimitados, em territórios, por fronteiras, é, é, onde eles exercem soberania okay. O que é que a soberania é? Ele tem o direito de, de criar suas leis De auto-se governar Tem autonomia Dentro dos seus limites fronteiriços Então, esse, esses estados Eles compõem o sistema internacional Que é o conjunto de estados existentes ah, Veja só uma coisa que se discute muito é como eu tinha dito é que muitos, inclusive alguns estudiosos atribuem à ONU um papel é, de ser uma espécie de de entidade superior aos estados. Esse não é uma coisa muito correta porque a ONU ela não tem poderes para para é, interferirem dentro de um de um, de, um, de um país dentro da autonomia de um país. Agora, quando se trata de questão de paz, aí a ONU sim, a ONU pode interferir para evitar o conflito. Mas dentro de um da, da normalidade, a ONU não tem poderes algum para interferir dentro do dos estados. E isso significa dizer o quê? Que o papel da ONU é, tem como objetivo evitar a guerra, promover a paz. Então, é, a função dele é a manutenção da paz e, a, e evitar a guerra. Então, dentro do interior, cada Estado é soberano, dentro das suas fronteiras. Em tese, a ONU não tem poder para interferir nesses Estados, nos assuntos externos, de cada um desses estados, independente deles serem membros ou não. Por exemplo, a ONU, ela não exerce, ela não é uma soberana mundial. Ela não exerce o poder de soberania sobre as nações. O que, o que se observa é mediação. Porque como o objetivo principal dela é evitar a guerra e promover a paz mundial, ela não age como um soberano mas ela promove, ela dialoga, ela discute com os, os estados-membros ou não. Por exemplo, tem, existem estados que não são membros. Pra, o, que, o que se pede, basicamente, é umas regras de convivência entre os estados. É, então, que regra de convivência é essa em que a ONU se preocupa? No primeiro momento, a ONU se preocupa que os estados... É, o Estado. Quando eu falo Estado, eu estou realmente falando de país. Cada país se comporte, não faça guerra, porque quando tem guerra, a ONU é obrigada a interferir, porque esse é o papel da ONU, é o papel que é atribuído pelos 193 países a ela para promover a paz e evitar a guerra. Então, quando há uma, um conflito, a ONU intervém para é, garantir a, 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 a continuidade da paz. Fora isso, a ONU não, não tem poderes soberanos sobre os outros países. Então, pessoal, este é um breve é, intervalo, né? Um breve intervalo que a gente falou sobre a ONU e sobre o sistema internacional, o sistema que, é, que compõe é, a Organização das Nações Unidas. Fiquem com Deus e até a próxima. Bye!